0: Välkommen till mat- och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och välkommen Kristoffer. Tack så mycket. Vad händer idag? Jo, idag har vi ett nytt poddavsnitt som är också en lyssnarkvizz. Ja, vad härligt. Mm -hmm. Men ska vi repetera igen då? Varför har vi de här lyssnarkvizzarna? Egentligen så är det väl för att det är ett kul och ganska enkelt sätt att få reda på saker kring vin. Ja. Och om jag ska vara lite så där, vinböcker är inte så kul. Nej. Men det här är ju fråga-svar och du får lite alternativ, hjälp på vägen och mm. så får man testa sig själv vad man kan och så lär man sig en hel del.
1: Eller hur? Och hur svåra frågor är det då? Är det liksom som sommelier- och mästerkocknivå?
0: Nej, inte alls. Det här följer lite vinbetygets liksom anda att det ska vara sånt man har glädje av utan att det är på detaljnivå och saker som bara är krångliga helt enkelt.
1: Ja. Utan enkelt, bra och kul. Så har man lyssnat på alla avsnitt som jag har gjort- men också är lite dement- då kanske man kan det, <laughs> men kanske inte.
0: Vi får se här, för ja. det här är någonting som vi har haft uppe tidigare- men får man några ledtrådar på frågorna? Ja, du får tre svarsalternativ,
1: Klassiskt quizaktigt. Ja, Ett,
0: quiz två. så tycker jag, lite strängt, du får fem sekunder som ah, okay. tänker tid. Men det är ganska mycket ändå. Det är sant. Mm. Så alla som lyssnar kan då följa med din väntan och svara själva i före dig. Exakt. Och svaren kommer direkt efter ditt svar, så man slipper att vänta till slutet. Och vad är dagens tema? Idag är det vinregionen Bordeaux i Frankrike.
1: Varför då Bordeaux?
0: <laughs> ja, men det är alltid bra att börja i Bordeaux. Därför det är, här, vinmässigt så har det varit stilbildande för andra vinregioner. Andra vinländer har tittat på Bordeaux.
1: Mm. Och man har gjort vin
0: väldigt länge. Och man har gjort viner som har hyllats väldigt länge. Mm. Så det är liksom mamman till många andra viner.
1: Just det. Och den här quizen är ju mest för att det är kul att testa sina kunskaper. Och att ja, man kan lära sig en del mm. där också. Men sist... Så hade vi också en fristående fråga för alla lyssnare med ett pris. Ja, vi har en mejlfråga i
0: slutet. Precis. Och där kan man mejla
1: in sitt svar. Och idag ska vi också presentera vinnaren i den förra quizen, där som handlade om kampanjen.
0: Ja, det tar vi samtidigt som vi tar den nya lyssnarfrågan. Och eh, i förra avsnittet och även i, om man deltar och vinner i det här så vinner man ett presentkort på Systembolaget av alla ställen. Ja, utmärkt. <laughs> det är på 300 kronor. Just det.
1: Det är väl lika bra att börja då?
0: Ja, vi börjar med fråga ett. Ja. Och då är vi väldigt grundläggande. Var i Frankrike ligger Bordeaux? A, 20 mil söder om Paris. B, norra Frankrike grann med regionen Champagne. C, vid Atlantkusten.
1: Jag tror att det är kryss att ligga nära Champagne.
0: Nej, det ligger vid Atlantkusten. Vad trevligt. Ja, och det är lite speciellt, det kanske man med hav och annat, men det är, är nyckeln, säger man, till Okej. att det blir fina jordar. Det finns mäktig flod, det finns vindar, det finns ett visst jordmån. I, i fransk svenska man har pratat om terroir, det är liksom platsens betydelse just för vinet. Det, just det. Och då är Atlantkusten som det här ligger vid, en bit ner. Mm. Och vi kan också nämna Bordeaux, där heter ju huvudstaden också Bordeaux, precis som vinregionen. Mm. Och den är en viktig hamnstad. Och att staden Bordeaux är en hamnstad det har också varit en framgångsfaktor. Mm. Man har lyckats exportera mängder av vin Just det. till England, som älskar Bordeauxviner, till mm. USA och andra. De hade aldrig fått sitt världsrykte om de inte hade fått igång hela den handeln. ja handeln. Ja, ja. Så den handelsstaden var liksom ett centrum och vinerna spreds över världen.
1: Ja okej, okay, jag fattar.
0: Ja. Okej, fråga nummer två. Vad har Bordeaux som andra vinregioner inte har? A. Omtyckta drivsorter som bara odlas här. B. Tiotusentals vinslott. C. Att både röda och vita viner
1: har lika högt anseende. Jag skulle kunna tänka mig att gissa att både röda och vita viner har lika högt anseende. Kristoffer, det är en
0: bra gissning, men det är så här att i Bordeaux så är röda viner dominerande. Okay. Det finns något undantagna av vitt vin, utan, så det är tveklöst, och det är en stor dominans på röda. Och sen är det så att... Jag tycker att vi har en skillnad i en kunskapsnivå här. <laughs> nej, nej. Jag tycker du anstränger det bra. Jag är jättetacksam för det. De har alltså 10 tiotusentals vinslott. Det är helt anledning. Man har byggt slott sedan 1700-talet och det har ingen annat ställe i världen har så många vinslott. Och det är en hel del vinslott? Ja, det kan man säga. Och eh, sen bara för att besvara det här omtyckta drivsorter som bara odlas här. Mm. Det är så att deras drivsorter på då dryvsorter är väldigt exporterade. Mm -hmm. Så de är långt ifrån unika. Utan, eh, Just det. Ja, eller, de var väl unika i början men sen började de spridas över världen. Just det, det negativa med att vara en hamnstad. Fråga tre. Då har en klassificering av viner och den har bidragit både till hög status, uppmärksamhet och att man kunde ta ut höga priser på vinerna. Mm. Och den här klassificeringen som man har idag som är en till fem klasser den skapas vid ett särskilt tillfälle mm -hmm. A till världsutställningen i Paris 1855 B grundandet av Bocuse som också kallas kock-VM C till år av världens största vinmässa Vin
1: i Bordeaux Jag tycker det svåra frågor Stefan jag skulle du kunna tänka mig att det är världsutställningen i Paris?
0: Ja, det är ju rätt,
1: Kristoffer. Den här
0: klassificeringen som skapades 1855, mm. den gäller än idag. Mm. Det är väldigt speciellt att någonting befästes då, mm. vilka viner som skulle vara de bästa. Ja. för Saker förändras ju över tid, men det gäller likväl. Och det var eh, Napoleon den tredje, en okay. inte ja, någon jättekänd kejsare kanske, men han hade en idé om att skapa klasser för mm. de här Bordeaux-vinerna. Mm. Och det var ett genidrag för att då började man ju prata om vad som var bra och inte var bra. Och eftersom det fanns så många vinslott med olika namn och olika ställen man odlade på allting. Mm. Så blev ju det här etiketten väldigt tydligt att de här tillhör klass 1, klass 2, klass 3, klass 4, klass 5. Mm. Så marknadsföringsmässigt så är det ett genidrag av mm. denna kejsare som jag inte vet om han åstadkommit något annat bra. <här> Nej, men det, det, det väger upp mot allt. Ja. Och då har vi fråga fyra. Att få sitt vinslott klassat som Premier Kry, den högsta klassen, då är lyckan jord. Men vad var det som avgjorde 1855 vilka viner som skulle få ingå i, det, i den högsta klassen Premier Kry? A. Omfattande provningar med en jury av 150 slotsherrar. B. Det högsta priset på druvorna. C. blindprovning som ledningen av världsutställningen med Napoleon den tredje spetsen.
1: Jag tänker att det kanske var, han kanske ville dricka vinet själv helt enkelt. Så vi säger, vi säger nummer tre.
0: Ja, så här, det är bra gissning. Det konstiga var så här att priset tyckte man stod i relation till kvaliteten. Mm -hmm. Och ofta är det ju så. Men det är ju inte någon garant. Nej. Så man valde helt enkelt de vinslotten som hade högst kunde ta ut mest för sina druvor och sina viner. Mm -hmm. De blev utvalda. Okej. Okay. Och det här var ju en tragedi för vissa vinslott som inte ens skickade in sina mm. eh, liksom viner och prover till den här bedömningen som mm. aldrig kom med. Mm. Så idag finns det fina vinslott som står utanför den här klassen helt enkelt. Okej. Okay. Fråga fem. Man kanske aldrig får dricka ett sånt här premierkryvin. Men det kan ju vara kul att veta vilka vinslott det ändå är mm. som har stått sig då genom alla år. Mm. Vad kan du räkna upp några av de här fem vinslotten som ingår i
1: Premiekry. Absolut ingen aning.
0: <laughs> Okej, okay, men, men jag tar dem då. Ja. De heter då ganska snarligt kan man säga. Det är inte så lätt att lägga på minnet. Och man måste inte kunna dem här på något sätt. Men vi tar Nej. dem ändå. Chateau Lafitte Rothschild, mm -hmm. Chateau Latour, mm. Chateau Margaux- Chateau och Det kommer från ett område som heter Grav. De andra kommer då från okay. Ja, Och så har vi då ett som liksom PR-mässigt bearbetat i sin och kom in så sent som 1973. Va? Mm. Mm. Och eh, det var väl eh, både det ena och det andra man uppvaktade och tyckte att vårt vin är så bra. Och det är väl speciellt att man kom in i efterhand och det heter Chateau Moton Rothschild. Så det är två Rothschild-vadianter här som är med kan man säga. Och sen finns det under de här då, så finns det då andra kry till 50 kry. Och totalt så är det då 60 vinslott i de här. Mm. Men de här utgör bara liksom en liten del av den enorma produktionen mm. som är i Bordeaux. Just det. Så det, det är väldigt speciellt att, att de har en sån här man kan säga en liten topp bara. Och sen så finns Just det hur mycket viner som ja. helst. Så det är inte ja. lätt i en djungel Bordeaux
1: att hitta i. Isbergseffekten. Ja. Men jag visste i alla fall att Chateau betyder slott. Ja. <laughs> Då har vi fråga sex.
0: Bordeaux det är ju väldigt dyrt, märkvärdigt och fint och de här vinslotten och klassificeringen och allt det här va. Och man hävdar ju då att man också är de godaste vinerna, de bästa vinerna med sin klassificering i botten bland annat. Ja, men man utmanas ju ibland av att folk säger att det här, det här och det här och det här mm. men för att verkligen, förklara i det här så utmanades Bordeauxvinerna i en legendarisk skandalös vinprovning 1976 mm. då Bordeauxvinerna ställdes emot andra viner och då var det faktiskt så att de andra vinerna som inte var bordeauxviner vann i den här. Okay. Det har filmats och det har pratats om det här ah, ah. och den är legendarisk.
1: Det, är för det här har vi prata lite om förut, eller Ja, ah,
0: absolut. Och då är det då, vilk från vilket land och vilken vinregion kom vinerna som vann i blindprovningen över de fina bordeauxvinerna mm. A. Baroli Poimonte, Italien. Mm. B. Napa Valley i Kalifornien, USA. Mm. Se Stellenbosch i Coastal Region i Sydafrika.
1: Ja, men visst var det väl det från Kalifornien, Napa Valley?
0: Ja, Kristoffer, snyggt. Så var det och, yes. <laughs> och det här då hade amerikanska viner och viner från Kalifornien hade liksom inte alls någon karisma eller att Nej. det var omtalades eller så vidare. Så det här var en jättehistoria ja. och det hette det här vinet som vann bland annat det var ju flera klasser men Stag's Leap, alltså mm. du vet gjort en steg vann mm. över Chateau Brianda och du vet då <laughs> Chateau mot Rothschild så det här var ju då något väldigt speciellt. Mm. Ja, det här blev en film bland annat som heter Battleshock och det var Alan Rickman som spelade den här Steven Sparrier som var Just organisatören så. och kan vara en vinprofil mm. Och det här var ju, jag, jag vet inte vad jag ska ta för parallell, men det är som att en total eh, okänd underdog som man egentligen inte riktigt tycker är någonting Nej. vinner över den som är den absolut yppersta.
1: Ja, just det. Eh, det och så Robin Hood-känsla i hela den här saken.
0: Ja, precis. Och jag tror också att det här var nyttigt för hela vinvärlden. Mm. Att det var inte så givet allting. Nej. Och då börjar man ju också prata om ny, kanske inte då, men nya och gamla vinvärden. Mm. Och nya vinvärden vågade kavla upp ärmen och säga titta vad vi kan. Mm. Och nya vinvärden, det är ju förutom det är USA, det är Australien, det är Sydafrika, mm. Chile etc. Mm. Och länder som egentligen har fina förhållanden för att göra vin. Mm. Men sen är det ju så att, att göra bra viner tar ju tid. Mm. Alltså vinstockarna, man kan inte plantera vinstockar och tro att det blir bra viner efter tre, fyra år. Utan de ska helst stå 20 år och uppåt. Ja, just det. Och då börjar de här länderna då liksom lära sig kunna och så vidare. Och så hade de var väl duktiga vinmakare förstås. Mm. Ja. Så, och då har vi ju idag konkurrens. Och det gillar vi ju att det är alla tävlar om att göra bra vin ja, verkligen. Det gagnar ju alla egentligen. Ja, ja verkligen. Fråga sju då är om man ska betala om man vill ha mycket vin för pengarna ja. från Bordeaux. De här är ju väldigt påkostade de här vinerna som är från de här klassificeringarna. som finns klassificeringar utanför med dock då andra framstående röda viner som också kostar jättemycket. Just det. Så det är brokigt och stort eh, mm. Bordeaux. Men då är det så att vissa gör viner som hyllas och som kallas för någonting man, gör, man har sitt prestigevin man gör ett ytterligare ett vin mm. som man sett ett lägre pris på. och De här skrivs det ganska mycket om att nu kan du hitta det här på systembolaget, mm. eller på auktion, mm. eller beställa, eller hur nu är. Mm. De får, för att man anser att de är, de är så välgjorda. Just det. Och då undrar jag så här, de här vinerna som då kommer kvalitetsvinna med lägre pris, vad kallas de? Kallas de A, andra vin, B, Superior, C, gårdsvin.
1: Är det inte det som heter B.S. Periör? An finns... Andra vin, tar vi.
0: <laughs> Ja, det godkänns. Och okay, andra vin är rätt. Det är lite, lite enkelt namn kanske. Men ja. du kan se vinspalter och det är ett utmärkt andra vin, säger man. Prisfärt mm. andra vin. Så det är den, den benämningen. Mm. Så att om man tycker då att man vill hitta ett fint bordeauxvin som, mm. som är överkomligt i pris då kan man liksom, wow, här har vi en liten skatt. Just det. Ja, men det känner jag mm. Även om jag fuskade lite grann. Okej, okay, då har vi fråga åtta då. Och man pratar ju i vinvärlden om druvor. Och vi då som ska läsa och förstå druvorna, oavsett om det är på Systembolaget mm. eller i vintidningar eller vanliga tidningar, så druvor nämns ju alltid. Mm. Och det är som en slags, lite liksom, kom ihåg, en etikett på hur det smakar. Och det är därför ja, som det är lite fiffigt att liksom känna till druvor. Och framförallt när man smakar ett vin av en druva som man gillar, att man lägger det på minnet. Mm. Aha det här... Då kan man hitta liknande bra. Mm. Och i Bordeaux så är det för röda viner- så är det framförallt två druvor som dominerar. Mm. Och då är det A, är det Merlot och Pinot Noir. B, Cabernet Sauvignon och Merlot. C, Pinot Noir och Cabernet Sauvignon. Mm.
1: Är inte det Merlot och Cabernet Sauvignon? Precis. Bra. Och Cabernet Siong, brukar ju
0: kallas kungen av blå druvor. Mm. Men den är lite utmanad av den andra druvan som var med som alternativ här, Pinot Noir. Mm. Men Pinot Noir, det är ju en findruva som odlas i Bourgogne bland annat. Mm. Och då blir det endruvsviner, utan mm. det är bara 100% Pinot Noir. Just Men det. I, i Bordeaux så brukar det oftast vara så alltså man pratar om Bordeaux-blandningar, bordeaux, bordeaux mm. man använder. Så att... Mellan de
1: två druvorna som är stora där då?
0: Ja, och det ja. finns ett par till som Cabernet och några till som kan komplettera. Men Just de dominerar så att vinerna är uppbyggda för att de ska kunna parera och hitta rätt. Så mm. underlättar att, att skapa bra viner om de har flera som de kan liksom variera graden av. Just ja, Beroende på hur året har varit växtmässigt och så vidare. Mm. Men Cabernet Sauvignon det är huvuddriva, man pratar ju det är ju väldigt, jag vill inte bli för teoretisk, men man pratar om Västra stranden med mm. dock där de här fina slotten som är Premier Kriets ligger. där är det Cabernet Sauvignon som dominerar och de blir lite okay. kraftigare, lite för vad man är tvungen att lagra dem så att säga. Okej. Okay. Men på östra stranden, och där ligger bland annat Pomerol som är känt och så vidare, där är det Merlot som är huvuddruvan. Mm. Så det här är också lite varierat var. Så om man tänker sig att du står med en flaska som om du läser på baksidan, mm. att det är då Cabernet Sauvignon, då mm. vet du att det är lite kraftigare. Just det. Och det andra är lite rundare. Merlot är en druva som är har varit lite, haft liksom lite tveksamheter kring sig. Mm. Och jag tror att det var en sån tramsig grej- som att det gjordes en film för många år sedan- som heter Sideways med två eh, män- som åker runt i Kalifornien och provar viner- mm. Och så gnäller de över Merlå och att det är en jävla det var tråkigt och, tråkig och plöts på alla sätt och vis. Och då satt det sig det. Ah. Men det där tycker jag låter jättekonstigt. Och vi drack vin i helgen som var supergott och bra. Mm. Eh, som var dessutom från Kalifornien. Okej. Okay. Så att jag tycker det där är, jag undrar om den filmen kan ha haft så stor påverkan på Merlås rykte. För jag har bordeaux -viner från, vi ser nu, Pomerolda som är mm. jättefin. Så det där tror jag är mera en, jag skulle gissa att det är mera en, det vore kul om det var så att filmen kunde mm. bäsa en så att den liksom tappade anseende. <laughs> ja, ja, verkligen.
1: Det är <laughs> kraft man har som
0: Okej, Kristoffer. Då är vi framme vid fråga nio. Det är faktiskt den sista frågan idag. Mm. Vi har ju sagt då att Bordeaux är främst känt för sina röda viner. Mm. Men det finns ett vitt vin som sticker ut. Okay. Och det har fått en alldeles egen klass där den ensam. Det finns inga andra viner som, ja. som får vara med, för det är en, en anses den yttersta. Ja. Och den klassen heter Premier per Periör. De heter ju olika saker för ja, att krångla till det. Och det är en appellation i södra Bordeaux-regionen mm. som heter Sotern. Och en appellation är som ett kooperativ, är det, det? Nej, det, det är alltså ett lagstadgat område där Så det gäller det, ja. vissa lagar och regler. Just det. Eh, om hur druvorna ska lagras, eh, hur, vad man får göra och inte göra i form, det kan vara from, bevatt Vissa områden får inte... Ja, just det, just det, ja. det. Mm. Så det är för att också kunna säkerställa kvaliteten. Att Står det att det är från den här plationen då vet jag, okej, okay, där är de jätteduktiga. De är omtalade för att göra fina viner. Mm. Men, och den här plationen då, som heter då Sautern i södra Bordeaux, mm -hmm. då kommer det här svindyra vita viner som ofta dricks till efterrätter. Jaha! Ja, visst, det kommer härifrån. Och då... Eftersom det bara är ett sånt vitt vin som är världsberömt ja. så måste vi ju fråga vad det heter. Ja, det är sant. Ja, heter det A Chateau Cheval Blanc, B Chateau Diquem, C Chateau Quirvan.
1: Nu går jag på en ren magkänsla här och ingen teori. Mm. Jag tycker att det låter som att A var rätt.
0: Ah, Chateau Cheval Blanc. Ja. Det, alltså det är ju, det har ju Blanc i sig som betyder vit, men det är ett rött vin. Ja, ja. <laughs> som, vilken luring. Ja, som är då klassificerat och väldigt hyllat och ansett fast det inte har den högsta klassen. Va? Och eh, det är Chateau eh, Diquem, B. Okay. Och det där är väldigt eh, speciellt och det finns, du kan köpa det på systembolaget någon mm. sen årgång då som för kanske runt 4 000 kronor men på auktioner så kan de här okay. gå för en miljonbelåg. Ja, och eh, du vet, det finns ju då alltid människor som har varit upptäckare av viner ja. och då fanns det en amerikansk ambassadör som ju sen blev president Thomas Jefferson just det. han var ju i Frankrike och älskade viner och han ansåg då att det här var den här Chateau de Kemp det var det förnämsta vinet av alla okay. och det här var före alltså, han levde ju 1780-talet det har funnits
1: ett tag helt enkelt
0: Precis och han var ju före klassificeringen när det här blev yppersta just det så det är sådana saker som också bidrar till att det är kunniga personer som har liksom mm. varit tongivande i mm. att, att hylla någonting. Verkligen. Så det vet du om du får en sån här liten flaska Ibland de finns ju på halvflaskor, de mm. här då, då vet du att... Och det stavas då. Vi har ju lite... När vi håller på... Man kan ju inte se hur det stavas när vi pratar. Nej, det. Framförallt <laughs> För, inte franska saker. Nej, exakt. Först är det Chateau. Och sen så är det då ett litet D apostrof. Och sen är det stort Y... Q-U-E-M, Dickie M. Men Kristoffer, jag får tacka dig. Jag tycker du har varit
1: tapper i denna ja, ganska knepiga bordåvfrågning. Framförallt så har jag lärt mig väldigt mycket också. Du, nu går in på mejlfrågan. frågan. Ja, tycker jag För verkligen. Ja. Men du, innan vi går in på lyssna frågan till det här avsnittet- ska vi inte presentera vinnaren och bidraget till champagnequissen då? Han som vann ett presentkort på 300 kronor.
0: Jo, absolut. Det ska vi göra. Och Patrik som vann besvarade tre frågor. Två enkla. Hur många röda topplistor finns det på vinbetyget- och hur många champantopplister finns det på vinbetyget. Och sen framförallt så beskrev
1: Patrik sitt bästa champagnminne. Just det. Och grattis Patrik för till vinsten. Mm. Och så här skrev han. Hej Stefan. Stort tack för att ni gör podden och håller mitt mat- och vinintresse levande och vibrerande. Varsågod Patrik. <laughs> och då skriver han. 1. Det finns två topplister om champagne på vinbetyget. 2. Det finns fem topplister om röda viner på vinbetyget. Och tre, champagneminnet. Mitt bästa champagneminne är dess bättre återkommande och utspelar sig varje gång vi kommer ner till landstället utanför Karlskrona där min svärfar möter oss på bryggan med ett leende och en flaska champagne. Ofta bilkav salmon, men det varierar. Det är alltid lika välkommet efter 55 långa mil i bilen och en perfekt start på en kortare eller längre semester. Ja, det måste jag verkligen hålla med om. Det är ja, du låter jätt... kanon och får ett sånt glas i Ja, verkligen. Ja. Tack igen för ert idoga arbete med att få svenskarna att dricka mindre men bättre vin. Vänliga hälsningar, Patrik Sundberg. Grattis Patrik. Det här var ju väldigt välbeskrivet. Verkligen. Det där jag
0: undrar om Patrik först tar en sipp på champagne, som är skall och sen kanske tar ett dopp från bryggan. Jag tror det. Du hade gjort det. Ja, det har jag med. Alltså, jag är en badkruka men jag har gjort det <laughs> ändå. Du får inte vara en badkruka,
1: Kristoffer. Typiskt. Ja, men ska vi gå vidare till dagens mejlfråga om Bordeaux då? Ja, på
0: vinbetyget.se finns ju topplister med olika typer av viner och i olika prisklasser. Mm. Och då undrar vi så här idag, eftersom jag har pratat om Bordeaux röda viner. Från hur många vinländer kommer de röda vinerna på topplisterna? För det är inte bara från Frankrike. Just det. Så då får man gå in och kika. Och det är fem olika röda listor. Och då kommer en utslagsfråga då. Vad tycker du är godast till ett fylligt rödvin?
1: Det är ett fyllersäkt tror jag skulle säga först. <laughs> Till ett fylligt rödvin, ja. Ja. det är en jättebra fråga.
0: Ja, och då är det så enkelt att man bara mejlar in mm. till oss stefanatvinbetyget.se mm. och vi vill ha svaret ganska snart. Va? Ja, det tycker jag. Ja, men 30 september får man ha kluvat klart till. Det tycker jag låter som man alldeles utmärkte ja. det. och då kan man vinna ett
1: presentkort på 300 kronor på Systembolaget. Precis. Och fråga ett var, hur många länder mm. representeras på topplisterna? Just det, de röda topplistorna. Ja, just det. Och två?
0: Vad tycker du är godast till ett fylligt rödvin? Ja. Och därför man vara, det är ingen idé att skriva en roman tycker jag. Man får vara lite utsvävande ett par meningar, men inte... Tänk på att stackars jag ska läsa det högt sen. Ja. Det är dig som vinner. Men ska man få ta mitt recept om man vill?
1: Ja, det, ja. ja. varför
0: inte? Ja, men där ändrar vi oss. Nu, nu... <laughs> Allt är okej. Okay. Allt är okej. Okay. Ja. Lycka till. Ja. <laughs> okay, då hörs vi. Jo, vi ska bara säga det här presentkortet också. Det är ja. en del som undrar lite. Och vi, och sen vill vi också tacka alla som alla bidrag till champagnequissen. Ja. Eh, för vad vara tappert och det var många fina svar. Ja, var härligt. Ja. Men det är ju så här att om man eh, tycker att det här vore ju fiffigt sätt att eh, kunna handla på systemet om man är under 20 så funkar inte det. Därför att de, det. Eh, presentkortet kommer att eh, gå ihop med att man får visa sitt lägg. Typiskt. Det är som vanligt kan vi säga. Ja. Vi har ingen genväg där. Nej, vattens. Nej. <laughs> Okej. Ja. Men eh, tack alla som har lyssnat. Ja, verkligen. Och tack Kristoffer för idag. Detsamma. Vi har snart. Ja, ha det bra. Hej då. Hej. Har du frågor om mat Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se